0: Habitat, GR1 Ambiente, settimanale a cura della redazione economica.
1: Anche in tempi di crisi molti giovani riescono ad avviare un'attività, lavori creativi, soprattutto nel campo agricolo ed ambientale, settori che in questo momento possono offrire maggiori opportunità. Out here the Buonasera da Roberto Pippan, agricoltore, muratore ecologico, tutor dell'orto in città, tintore di tessuti analergici, sono alcune delle professioni segnalate dalla Coldiretti che vedono un impegno crescente di giovani. Salvatore Satanassi di quarto di Sarsina e Agri erborista.
2: L'azienda è situata a 500 metri in provincia di Forlì, siamo diverse persone a lavorare, ovviamente essendo un'azienda complessa si, si divide vari ruoli per cui in questo caso sono a preparare dei cosmetici ma anche avendo fatto un percorso di studi come naturopata posso poi consigliare i prodotti erboristici a seconda delle tipologie di problemi.
1: Quanti lavorate nella sua azienda?
2: Una ventina poi magari qualche nuova assunzione nell'estate per i lavori agricoli più estesi.
1: Con che cosa fate i vostri prodotti?
2: I prodotti sono a base intanto di piante officinali che coltiviamo nella nostra azienda poi abbiamo un laboratorio di trasformazione e vendiamo per corrispondenza quindi sono fatti principalmente con gli estratti della nostra azienda, oli, prodotti a base del miele, rimedi floreali come i fiori di bac, cosmesi, tutto naturale e biologico.
1: Quindi un lavoro che vi consente di stare a contatto con la natura di allevare voi le piante e di fare anche buoni affari.
2: Un ideale di stile di vita che cerchiamo di promulgare perché ci permette di lavorare nonostante la terra stia dando anche delle difficoltà qualità in altri settori, invece con le idee giuste si riesce a poter stare nel proprio territorio e accrescendo comunque anche alla cultura. Il passaparola è stata diciamo, la pubblicità più fondamentale, almeno all'inizio. Ci stiamo spostando anche all'estero, siamo stati in Germania qualche settimana fa, abbiamo trovato degli interessanti collegamenti anche con l'Australia per la vendita comunque anche in grosse quantità. Quali sono i prodotti maggiormente richiesti? di floreali, quindi i fiori di bac, poi la cosmesi naturale, vegetale, tutto biologico ovviamente.
1: C'è bisogno di avere un terreno molto grande per poter fare questo
2: lavoro? No, perché gli estratti poi sono sempre dei concentrati e vanno diluiti comunque, occorre conoscere molto le piante, e sapere anche come coltivarle, ci basiamo anche su tutte le conoscenze antiche, ad esempio raccogliendo determinati orari le piante, cerchiamo di aderire molto alle conoscenze antiche riguardo all'erboristeria e anche alle nuove scoperte.
1: Federica Ioanna lavora a Biccari, provincia di Foggia ed è affinatrice di formaggi. I
3: formaggi li trovo a casa perché noi siamo allevatori e produttori, quindi li facciamo noi. L'affinatura nasce con come un valore aggiunto come una fase terminale durante la vita di un formaggio che può essere appunto utilizzando delle spezie particolari o quelle che ci offre la nostra montagna perché noi siamo su Dauno quindi è pascolo di montagna oppure in luoghi particolari che possono essere le fosse granarie o delle grotte, e c'è proprio quella temperatura umidità tale da permettere il cambiamento del formaggio un valore aggiunto che cambia proprio il carattere di quello che è il formaggio di partenza
1: Quali sono i formaggi sì. che voi affinate?
3: Noi affiniamo formaggi di capra o formaggi di pecora, sempre derivati dal nostro latte e l'affinatura è la fase terminale, generalmente non si superano mai due mesi di affinatura, ma dipende tutto dalla forma, del formaggio dalla dimensione, dalla spezia, ci deve essere uno scambio tra formaggio e spezia in base all'umidità del prodotto del luogo dove si stagiona.
1: Sono dei formaggi che vengono proposti sul mercato italiano oppure che esportate anche all'estero?
3: L'estero non lo facciamo perché non abbiamo le forze, siamo comunque una piccola azienda latte da
1: dove lo prendete?
3: Animali allevati allo stato brado, capra garganica pecora sarda, quindi pascolano in montagna e producono latte piccole quantità ma di qualità
1: Mirko Raguso di Gravina in Puglia muratore ecologico Può spiegare bene in che cosa consiste
4: il suo lavoro? Noi riutilizziamo quello che è in agricoltura uno scarto, la paglia derivante da cereali o da leguminose e attraverso un processo che stiamo brevettando la utilizziamo nelle costruzioni edili come isolante sia termico che acustico cioè sostituire il vecchio cappotto di derivazione chimica un prodotto 100% naturale che per l'agricoltura sarebbe uno scarto a tutti gli effetti invece noi lo riutilizziamo dandogli un valore nuovo e anche a livello di resa siamo vicini a un prodotto di elevazione chimica quindi sostanzialmente inquiniamo meno e abbiamo la stessa resa Puoi ricordare
1: Beria, che cosa serve il cappotto termico?
4: Per isolare le abitazioni da quello che possono essere sia gli agenti esterni quindi le temperature sia i rumori esterni cioè oggi si fa una coibentazione che porta le costruzioni edile a dire di essere in classe A
1: La sua è una p- Piccola azienda, in quanti lavorate?
4: Noi siamo in quattro, siamo ancora in fase di ricerca e di brevettazione, quindi abbiamo fatto i primi prototipi, penso che arriveremo a prodotto finito sicuramente entro il
2: 2015. Voglio vivere così, Voglio vivere così! col sole in fronte, col
3: sotterra, e per i cialdi, e per e e
0: Cosa
1: ci sono dei luoghi nel nostro paese che per la loro bellezza attirano tutto l'anno migliaia di visitatori, territori che non sono stati devastati da colate di cemento e che si vuole conservare per le generazioni future. Così il Chianti che ha messo in vetrina in questi giorni le migliori produzioni vinicole. Parleremo tra poco delle questioni ambientali aperte. Prima il presidente del consorzio Chianti Classico Gallonero che ha presentato la Gran Selezione. Di che cosa si tratta Presidente
0: Zingarelli? La Gran Selezione sarà una nuova categoria che raggruppa tutte le eccellenze del Chianti Classico per rendere l'offerta di Chianti Classico più omogenea. L'obiettivo è di valorizzare il grande patrimonio che abbiamo nel Chianti Classico sia di terreni, di paesaggio ma anche di vigna e di vini che questi anni abbiamo prodotto, i vini eccezionali. L'immagine del Chianti Classico doveva un pochettino essere valorizzata. Ormai il Chianti Classico è meta di turisti da tutto il mondo grazie all'arte, alla cultura, la storia ma anche ai paesaggi incredibili e anche grazie alle produzioni di vino, c'è una sinergia molto importante. E quali sono i principali paesi verso i quali voi state aumentando le esportazioni? Sicuramente il mercato principale per il Chianti Classico è ormai diventato Stati Uniti d'America, già da tanti anni che ha superato addirittura le vendite in Italia. Sta crescendo molto bene il Canada, la Germania è il secondo mercato di sbocco, poi Inghilterra, Giappone, iniziamo a lavorare abbastanza bene in Russia e in Brasile e poi tutta l'Europa in generale. Se nei primi anni 2000 il Chianti Classico veniva venduto circa il 35-40% in Italia, adesso con gli stessi numeri, addirittura un numero un po' superiori, in totale l'Italia rappresenta meno del 20%. Contiamo anche con questa operazione da gran selezione non solo, perché abbiamo preso decisioni molto importanti anche eh, relative al nostro simbolo del gallo nero che è in assoluto al mondo il marchio più importante legato a un consorzio e a una denominazione. Abbiamo deciso di dare nuova vita facendo un restyling del gallo nero e posizionandolo su tutte le bottiglie in maniera molto più visibile rispetto a prima.
3: But it's all in
1: La Fondazione Chianti Classico si preoccupa della tutela di questo territorio. Filippo Mazzei è il vicepresidente del Consorzio.
5: Da parte dei produttori non mi pare che si possano additare operazioni speculative, brutte da punto di vista costruttivo. Capannoni dove non dovrebbero esserci. Stiamo lottando con i vari comuni perché ci diano la possibilità di riconvertire certi capannoni del passato in cose più belle. Assistiamo a questi disastri invece di natura meteorologica.
1: Avendo l'Italia un territorio particolarmente delicato è chiaro che i fenomeni si accentuano con danni delle volte davvero enormi nel
5: nostro territorio noi abbiamo fatto un buon lavoro nel senso che non abbiamo mai avuto problemi neanche recenti con queste giornate di pioggia abbiamo avuto anche giornate con 100 o 120 mm in poche ore Quindi... nelle scorse settimane ciò non toglie che su questo argomento siamo soli il discorso de- delle piogge e delle, delle regolazioni delle acque è una cosa molto semplice bisogna tenere i fossi puliti e che scarichino bene non bisogna essere dei scienziati manutenzione del manutenzione. territorio noi facciamo quello che possiamo ovviamente per legge non possiamo intervenire sulle cose più grandi, dovrebbe intervenire il genio civile e i consorsi di bonifica. Stiamo facendo molta pressione su questa gente che purtroppo non ha soldi. Il vero problema che noi abbiamo sono i boschi. Se lo abbandoni è un disastro. Oggi il bosco non ha una risposta economica e quindi le aziende cercano di portare avanti i tagli che i boschi siano puliti e tenuti bene, tutto a costo. Questo secondo me è un problema che è stato molto molto sottovalutato perché i boschi, ricordiamoci, trattengono l'acqua, cosa che i campi non fanno quindi sono di fondamentale importanza
0: sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo ma
5: se piove due segni di piro ti danno un ombrello gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati
0: se ci metti due tipi là sotto saranno ubriati
1: Con il vetro si può ricavare altro vetro, con i rifiuti organici si può ricavare concime dall'olio combustibile esausto, si ricava altro olio da carta e cartone, ma anche dalla plastica che finirebbe in discarica si possono ricavare anche opere d'arte. Raffaella Formenti utilizza carta, cartone, manifesti. Perché questi materiali?
6: Io vengo dalla pittura, ma a un certo punto mi sono domandata quale potesse essere il colore che veniva direttamente dalla mia città e ho trovato che l'invasione di pubblicità, di volantini, di carta colorata che trovo camminando per la strada potesse diventare materiale per le mie opere. In quest... La
1: sua città è Brescia però questo vale per tutte le città. Per tutte
6: le città e anzi era una cosa che mi permette di viaggiare trovando sempre materiali ovunque vado senza crearmi problemi né di colorifici né di cornici. Nell'occasione di questa mostra avevo trovato del materiale in una tipografia che riguardava proprio un calendario romano del Giubileo e ho pensato di utilizzare questo per creare questi lavori. La mia intenzione era quella di rendere figurativamente quello che può essere tutto questo accumulo di informazioni che mettiamo in internet, per cui anche la cultura che viene poi compressa in queste informazioni e che spesso finiscono più nel dimenticatoio e si legge solo in superficie, ho più occasione di esporre in Germania che non in Italia. Purtroppo mi accorgo che c'è più attenzione e più supporto nei confronti degli artisti.
1: E c'è anche una maggiore sensibilità di rispetto alle tematiche ambientali, per esempio del riciclo, degli utilizzo, noi dobbiamo prendere esempio anche da paesi più virtuosi di noi.
6: In paese come la Germania è da molti più anni che c'è questa attenzione rispetto al recupero, rispetto a non consumare oltre, rispetto alla potenzialità del riutilizzare i materiali per altro. Non sì. si deve
1: buttare niente.
6: Molti mi hanno detto da quando ho visto il tuo lavoro, quando trovo una scatola per strada, la guardo con occhi diversi e ho più attenzione anche quando la guardo. A cosa potrebbe diventare di diverso che non spazzatura
0: semplice siamo tutti in mano
5: siamo su più un bello in un acquarello e scolorirà che scolorirà e per oggi la
1: nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo